0: ¿Qué tal profesor? Nuestro grupo está conformado por Génesis Moreno, Rocío Albay y mi persona Génesis Valverde. En ese momento haremos una aproximación del pensamiento de Michel Foucault en el contexto de la pandemia actual en cuanto al biopoder y la biopolítica. Para hacer un poquito de historia, eh, Michel Foucault fue un filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés. Una de las teorías que Foucault plantea es que mmm, analiza los biopoderes que circulan en el orden social y que afirma que todo saber implica poder y todo poder un saber en específico en otras palabras se podría decir que todo discurso está atravesado por relaciones inherentes del poder para Michel Foucault el poder está en todas partes y viene de todas partes pero también rechazaba la concepción tradicional del poder como algo que se puede poseer como una herramienta según Foucault este, todo esto del poder el poder no es poder sino la capacidad de ejercerlo o sea que el, eh, no se convierte en poder hasta que se actúa eh, en cuanto a la biopolítica se podría decir que son aquellas políticas que ejerce el poder mediante mecanismos y tecnologías las políticas sobre la población y bueno, de ahí el concepto de la biopolítica con el biopoder no son iguales la biopolítica es un concepto introducido por Foucault ...para describir las transformaciones eh, que da el gobierno... Eh, ...características por el, para el despliegue de todas estas tecnologías... ...de prácticas, de estrategias que da el gobierno. Eh, una, de las, una de las posturas que da Foucault, por ejemplo, de la medicina general... ...es que la medicina hoy en día tiene mucho poder... ...y asimismo para, un, o sea, para saber que esta enfermedad termine y creo que podemos verlo porque gracias a toda esta rama de la medicina se han podido crear mucho muchas medicinas valga la redundancia de que se han creado las medicinas para el contrarrestar a este virus y también las vacunas que también se han dado últimamente y poder estar eh, eh, de una mejor manera eh, bueno hablando un poco de Vigilar y castigar, el poder se ejercía eh, para ejercer un, un control en el cuerpo eh, útil y dócil, que sea igualmente fuerte como un soldado e introdu introducido como una persona educada, el cuerpo, un cuerpo sano, como una persona que, que va al médico y está pendiente de su salud eh, y el biopoder y la biopolítica se ejercen sobre el cuerpo de la población para a ser útil para hacerla sana, eficiente y productiva. Eh, dentro de vigilar y castigar hay cuatro sesiones donde está el suplicio, el castigo, la disciplina y la prisión. Según Foucault, eh, en, el, en el suplicio eh, el, las torturas han sido un método de castigo a lo largo de la historia, siendo eh, un paralelo con el progreso de las diferentes civilizaciones obviamente siempre se ha necesitado corregir las conductas no permitidas y es por ello que aplicar los suplicios al cuerpo fue muy efectivo aunque puesto que si en la realidad se pretendía sanear actitudes no se debería poner en riesgo la vida en cuanto al castigo, el castigo era una técnica o es una técnica de coerción de los individuos que pone en acción los procedimientos de sometimiento del cuerpo eh, con los rastros que deja en forma de hábitos en el comportamiento y supone la instalación de un poder en específico. Ahora sería conveniente afirmar que la justicia criminal, en lugar de vengarse, castigue a fin. Eh, esa necesidad de un castigo sin suplicio se formula en primer lugar como un grito de corazón o de naturaleza indignada, hasta que el peor de los asesinos se le debe respetar eh, lo más esencial de su humanidad. Luego tenemos la disciplina, que la disciplina fabrica individuos, es la técnica específica de un poder que se da a los individuos a la vez como objeto y como instrumento de su ejercicio. Antes, en los siglos pasados, eh, los soldados eran tenían una personalidad vigorosa, valiente eh, y eran reconocidos por ser héroes y guerreros. Eh, tanto así que a lo largo de la historia clásica se reconoce el cuerpo como objeto de poder, haciéndolo manipula, manipulable como una máquina. Y por último tenemos la prisión, que es una forma y constitución de prisiones, o sea, la forma y constitución de prisiones han variado a, a través del tiempo, de la historia. Eh, Michel Foucault afirmaba y se encargaba más de una estrategia correctiva orientada al dominio sobre los recursos. Mm. Por consiguiente, se discierne entre la gravedad de los delitos para darle a cada quien un castigo igualitario y proporción a sus crímenes. Eh, es por ello que al, al infligir la ley, una pena son más graves que otras. No se puede dar a un individuo o condenar a un individuo a unas penas ligeras y que éste se encuentre encerrado con una persona que haya tenido una condena bastante grave. O sea, no se puede. Y todo esto llevándolo a la pandemia que se ha vivido acá en Guayaquil es que bueno, todos, todos, tenemos, todos hemos tenido un tipo de suplicio, un tipo de castigo, disciplina y prisión de alguna manera en toda esta pandemia
1: Bueno, ahora eh, me gustaría que, que nosotras reflexionemos sobre, sobre la normalización de la crisis como, como parte de un ejercicio de biopoder con las consecuencias y las formas de resistencia que existieron durante la crisis
2: sanitaria bueno, en el, en el año 2020, nuestro país, Ecuador, eh, también sufrió una crisis en la salud con todas las personas. Eh, específicamente, el epicentro fue en Guayaquil, lo que afectó a, a todo el mundo, que fue el COVID-19, que lamentablemente eh, terminó con la vida de muchos, muchos ecuatorianos. El epicentro fue en Guayaquil, los hospitales, eh, recuerdo aquella época, colapsaron, no habían, no habían camas para los pacientes, ni siquiera en, en UCI, los que estaban más delicados, eh, era muy tenso el, el panorama, era muy terrible porque bastantes pacientes tenían que estar afuera de los hospitales, tenían que armar carpas, en el caso de los hospitales públicos tenían que armar carpas del gobierno para que las personas puedan ser ahí atendidas. Y muchos, muchos también prácticamente fue ese el UCI para ellos. Fue algo que, que nos afectó no solo en la parte física, que es nuestra salud, sino en la parte emocional, porque las personas que en ese momento no estaban eh, enfermas, no estaban contagiadas con el coronavirus, también fueron afectadas emocionalmente, unos por el encierro. Otros, por las noticias, de ver tanta gente que fallecía, la forma en que lo hacían, como no se podía salir, no se podía, no se podía despedirlos de una manera digna a los familiares. Entonces todo eso fue un caos que afectó tanto física como emocionalmente a los ecuatorianos. En el caso de Guayaquil, eh, pues bueno, mucha gente falleció eh, se veía la desesperación de todos Cuando algún familiar de ellos fallecía Y no tenían cómo eh, darle un sepelio Tenían que esperar Las autoridades eh, decían que no se podía realizar un sepelio Para evitar más contagios eh, También te, eh, decían las autoridades Que tenían que esperar que vayan a retirar el, el cuerpo ya sin vida y eso causaba mucho caos también porque tenían varios días ya fallecidos los familiares en el lugar entonces era muy desesperante. Bueno, yo creo que en, en este caso eh, podemos ver un ejemplo de lo que es la, la biopolítica en las órdenes que decían las autoridades para, para con esta situación, ¿no? o sea, no... No se puede dar un sepelio eh, digno, no se puede dar una sepultura digna o como se merece cada familiar de ser despedido, un, un, un amigo, una amiga, un familiar, un conocido, porque esas eran las, las órdenes que daba el Estado, pero lo hacía de una manera para evitar más contagios, porque en ese año no habían vacunas, no había cómo prevenir, incluso no sabían cómo combatir eh, esa enfermedad que se, que se adquiría por el coronavirus. Entonces, eh, podemos ver en este caso un ejemplo de, de biopolítica, cómo, cómo se efectuó bueno, en, Guayaquil, en el los caso de cuerpos sin vida, cuando ya iban a ser retirados, tenían que ser, eh, digamos que enfundados prácticamente porque se los envolvía, como que fueran un paquete, era algo doloroso ver eso en, en las noticias, eh, para personas que vivieron eso realmente porque así sacaban a sus familiares, también era doloroso saber que simplemente los envolvían y los cogían como que fueran paquetes y los ponían en, la, en, en el carro designado para eso, para poderlos llevar a un lugar donde estaban todos los fallecidos por el COVID-19. Otro caso también muy, eh, digamos que escalofriante, era como estaban los cementerios repletos eh, de mucha gente porque estaban ahí las personas que se les permitía eh, entrar a sus familiares. No eran todos, pero ver la cantidad de, de fallecidos sí fue algo muy muy impactante. Entre otras cosas, pues bueno, las autoridades también eh, dieron algunos reglamentos, eh, designaron algunas alguna, algunas reglas para que evitemos el contagio, pero pero también estaba nuestra responsabilidad. Por ejemplo, vemos en el caso un caso como de biopoder, nosotros teníamos que usar mascarilla, ya era nuestra responsabilidad el desinfectarnos las manos, el protegernos. Recuerdo en esa época que pusieron salieron de venta como cascos para proteger eh, todo el área de la cabeza, especialmente la cara, para evitar el contacto con los ojos, eh, poder hablar con otras personas. Entonces la gente salía muy, muy, muy protegida cuando tenía que hacer alguna actividad fuera de casa.
0: Concordando con la compañera Rocío, el, sobre el biopoder, este, nuestra responsabilidad era usar todas estas cosas para prevenir el, el contagio. Y al principio fue un poco duro porque todo se dio de una manera rápida que todo colapsó, todas las medicinas colapsaron, inclusive era, era fatal poder encontrar una sola mascarilla, recuerdo también que cuando yo me iba a la farmacia a tratar de conseguir todos estos implementos, hasta el alcohol le escaseó las mascarillas ni se diga, o sea, todo fue algo que realmente parece un cuento o una historia de terror que recordar todo eso de lo que pasó o sea, es, es bien duro y al menos ahora o sea, hablando ya del biopoder de nosotros, de, de cuidarnos y todo esto, vemos que ya ahora es diferente, porque... Bueno, podría decir que también que hay biopoderes positivos y negativos, porque, bueno, positivos fueron al principio porque todos nos cuidábamos, todos dábamos este, ese granito de arena para no contagiarnos, guardar la distancia, desinfectarnos, eh, no salir, y si salíamos por algo necesariamente que necesitábamos de urgencia, pero en cambio ahora ya como ha pasado el tiempo se ha visto que, que el, ya no hay tantos contagios como al principio, eh, ya la gente no se cuida como antes, dicen, ah, no, ya no me vamos a contagiar, y como también tienen la idea de que ya se han vacunado, ya nos hemos vacunado, es, decimos, también por no salirme, que, que, que no, que no nos vamos a contagiar cuando esto sigue, porque a, aunque hay menos contagios este, aquí en la ciudad de Guayaquil, pero de todas maneras hay, o sea, no es que no hay, y yo creo que debemos cuidarnos más. Eh, una de las cosas negativas, por así decirlo, de, de, de un biopoder, eh, bueno, yo no soy de Guayaquil, pero eh, cuando surgió todo esto de la pandemia, hubo demasiados videos en redes sociales donde yo pude ver uno, donde eh, una chica estaba, estaba grabando un video de, de dos tipos que estaban llevando como una especie de saquillo a una persona muerta y la habían dejado en media calle y la chica reclamaba que por qué lo dejaban ahí eh, si lo podían llevar al hospital o a medicina general que es algo como decía la compañera Rocío que darle una sepultura digna claro que no se podía en esos momentos porque, porque o sea, la situación no, 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 no lo permitía pero no tampoco al punto de dejarlo en media calle y ahí a lo que Dios quiera yo creo que tampoco porque al final una, era una persona, era un ser humano que no merecía eso, y bueno, creo que todo eso al, afectó al, también, como decía la compañera Rocío, que no solo afectó a las personas que, que se contagiaron del COVID, sino también a las personas que no se contagiaron, porque yo conocí muchas personas que fallecieron por otras enfermedades, no necesariamente por el COVID, pero sin embargo, pasaba igualmente con las personas que fallecían del COVID, que no se podía hacer una, un velorio o sepultarlos como se, como se debía, sino que de todas maneras eh, se sepultaban, las sepultaban como si hubieran tenido COVID. Y también las enfermedades mentales que, que pasaban, de las ansiedades, de las depresiones que, que ocurrieron en este, por este encierro, que parece mentira todo esto de las enfermedades sí. mentales, pero es una, una cosa seria que que poniéndonos a pensar eh, tendríamos que ponerle más cartas en el asunto porque es algo que yo creo que de la mente viene todo y traer o sea al menos mi familia y mi persona tratamos de distraernos en lo que más pudimos en la cuarentena porque al menos gracias a Dios mi familia es grande y, y tratamos de, de hacer muchas actividades para distraernos porque si sí era fatal ese cambio radical que tuvimos, al menos eh, lo hablo por mí porque eh, yo tenía una vida súper ocupada antes de pandemia, inclusive ni siquiera, yo creo que ninguna de aquí, estábamos en la Universidad de las Artes y, y trataba y estábamos en, en otras cosas. Y yo tenía una vida súper ocupada y de pronto que el gobierno diga que hay cuarentena y quedarnos, por así decirlo, de brazos cruzados en casa era, era, era súper súper Chocante porque al menos yo estoy acostumbrada a hacer mil cosas en el día y de repente verme en casa viendo noticias negativas que pasaban a, a nivel mundial no solamente en Ecuador era, era bastante complejo y yo creo que eso podía aportar también de la biopolítica de lo que al principio también se decía que las estadísticas que daba el gobierno no era lo que lo que en sí los resultados verdaderos, sino que trataban de ocultar los, los resultados verdaderos para que de cierta manera no haya pánico en la ciudadanía cuando el pánico ya estaba sembrado hace rato. Y, pero bueno, a la final ha pasado el tiempo y hemos visto que de alguna manera eh, se ha contrastado bastante el, el contagio dentro de, de aquí de, del Ecuador y también de Guayaquil que, fueron la, que fue la ciudad más afectada por este virus. Y, bueno, creo que eso es una de, de las cosas positivas también de que poco a poco vamos tratando de retomar nuestra vida pasada, con algunos cambios también, pero ahí tratando de, de seguir adelante. Bueno, en una de las
2: eh, medidas que tomó el, el, el gobierno para evitar los contagios, para combatir eh, esta pandemia generada por el coronavirus llamada COVID-19, bueno, en esa época, eh, en el año 2020, se declaró el Ecuador en estado de excepción y el gobierno puso algunas medidas, eh, por ejemplo, nadie podía salir de casa, solamente eh, lo que, los que trabajaban eh, en los hospitales, los que eran eh, alimentos de primera necesidad, eh, solo que sea una emergencia. Nadie podía, no podían salir de casa Luego estaban eh, iban poniendo también horarios Las autoridades ponían horarios Para poder salir Pero hacer cosas necesarias No se podía salir como normalmente Uno salía antes de la pandemia A cualquier hora, a cualquier lugar Otra medida que puso era los horarios Por ejemplo, eh, salían Desde las 9 de la mañana O sea, podían estar desde las 6 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Se podía Luego, como iba avanzando la pandemia, eh, pusieron medidas también, eh, ya era la restricción de salir de casa, y así fueron disminuyendo. Esas fueron una de las medidas que, que puso el gobierno en aquella época. Otra de las medidas eh, que podíamos también observar fueron los salvoconductos. No toda persona podía salir eh, a comprar o a hacer algo. Al comienzo solamente eran con, con un papel, un documento que indique dónde trabajaba, qué es lo que iba a hacer por qué tenía que salir cuántas personas iban a salir y eso tenían que presentar a las autoridades que estaban en las calles eh, controlando que no salgan controlando que, que haya un orden que las personas solamente tengan que salir por ejemplo a, a comprar o abastecerse de, de alimentos de primera necesidad y cosas así o cuando había alguna emergencia familiar no era fácil salir como bueno, actualmente en el 2021, estamos en noviembre, podemos salir. Había bastantes restricciones. Entonces, todo eso de ahí pues, eh, lo vemos comparado como decía Foucault, el, la biopolítica, en donde las autoridades tienen que designar algo y nosotros tenemos que acatar las órdenes para que pueda haber un, un control, pueda haber un orden. En el caso de la pandemia no puedan haber más contagios, pero también existían personas que no no acataban las órdenes las medidas de bioseguridad eh, o lo que decretaba el gobierno de aquella época se veía en las calles porque eso transmitían las noticias como algunas personas simplemente salían sin importarles nada no se ponían la mascarilla no se protegían salían bueno se entiende que muchos estaban desesperados de estar en casa y querían salir al momento aunque sea a ver otra vez la calle pero no utilizaban las medidas de bioseguridad. Eso también es como explica Ufó el biopoder. Ya era nuestra responsabilidad tener que acatar las órdenes porque lo hacían para eh, beneficios nuestros, para no contagiarnos, para que no hayan más enfermos, para que en aquella época que eran muy vulnerables eh, las personas de tercera edad y muchas, en muchas casas existían personas de tercera edad. Entonces, para evitar todo eso, ...se pusieron las medidas... ...pero no lo obedecían... entonces se veía... Eh, como los, los militares... ...autoridades... Eh, ...tenían que estarle exigiendo... ...prácticamente llevándolos a la casa... ...a aquellas personas... ...para que no salgan... ...todo eso de ahí... ...bueno, existieron más medidas de bioseguridad... ...por ejemplo, también... ...cerraron el aeropuerto... Eh, ...de Guayaquil... ...nadie podía entrar... ...nadie podía salir de, de la ciudad... ...ni tampoco del país... Todo eso fueron medidas de bioseguridad que, que decretó el gobierno de aquella época, en el año 2020. En, en aquella época estaba el licenciado Lenín Moreno. Y fueron, fueron decretos para poder salvaguardar, salvaguardar la salud de, de los ecuatorianos. Específicamente Guayaquil, que como expliqué anteriormente fue el epicentro de, de la pandemia. Y así fueron disminuyendo. Esas fueron una de las medidas que que puso el gobierno en aquella época. Otra de las medidas eh, que podíamos también observar fueron los salvoconductos. No toda persona podía salir eh, a comprar o a hacer algo. Al comienzo solamente eran con, con un papel, un documento que indique dónde trabajaba, qué es lo que iba a hacer, por qué tenía que salir, cuántas personas iban a salir, y eso tenían que presentar a las autoridades que estaban en las calles eh, controlando que no salgan, controlando que, que haya un orden, que las personas solamente tengan que salir, por ejemplo, a, a comprar o abastecerse de, de alimentos de primera necesidad y cosas así. O cuando había alguna emergencia familiar, no era fácil salir como, bueno, actualmente en el 2021, estamos en noviembre, podemos salir. Habían bastantes restricciones. Entonces, todo eso de ahí pues, eh, lo vemos comparado como decía Foucault, el, la biopolítica, en donde las autoridades tienen que designar algo y nosotros tenemos que acatar las órdenes para que pueda haber un, un control, pueda haber un orden. En el caso de la pandemia no puedan haber más contagios, pero también existían personas que no... No acataban las órdenes, las medidas de bioseguridad eh, o lo que decretaba el gobierno de aquella época. Se veía en las calles, porque eso transmitían las noticias, como algunas personas simplemente salían sin importarles nada, no se ponían la mascarilla, no se protegían, salían. Bueno, se entiende que muchos estaban desesperados de estar en casa y querían salir en algún momento, aunque sea a ver otra vez la calle, pero no utilizaban las medidas de bioseguridad. Eso también es como explica Ufó el biopoder, ya era nuestra responsabilidad tener que acatar las órdenes porque lo hacían para eh, beneficios nuestros, para no contagiarnos, para que no hayan más enfermos, para que en aquella época que eran muy vulnerables eh, las personas de tercera edad y muchas, en muchas casas existían personas de tercera edad, entonces para evitar todo eso se pusieron las medidas, pero no lo obedecían. Entonces se veía eh, como los, los militares, autoridades, eh, tenían que estarle exigiendo, prácticamente llevándolos a la casa, a aquellas personas, para que no salgan. Todo eso de ahí, bueno, existieron más medidas de bioseguridad. Por ejemplo, también cerraron el aeropuerto eh, de Guayaquil. Nadie podía entrar, nadie podía salir de, de la ciudad, ni tampoco del país. Todo eso fueron medidas de bioseguridad que, que decretó el gobierno de aquella época, en el año 2020. En, en aquella época estaba el licenciado Lenín Moreno. Y fueron, fueron decretos para poder salvaguardar, salvaguardar la salud de, de los ecuatorianos, específicamente Guayaquil, que como expliqué anteriormente fue el epicentro de, de la pandemia.
1: Bueno, eh, considero que mis compañeras han dicho aportes muy importantes y me gustaría enfatizar ciertas partes que han dicho ambas en la parte emocional, en la salud mental, en las personas porque, bueno, en esos tiempos eh, fueron muy complicados para todos, incluso para mí y la verdad que nadie se esperaba esto porque fue de un momento a otro bueno, sí sabíamos que la pandemia estaba casi al otro lado de, del mundo, pero o sea, mos, prácticamente estuvimos confiados en que no iba a llegar porque estaba lejos y las personas como que no se lo tomaban muy en serio. Yo en ese tiempo, yo estaba en mi otra universidad, recuerdo que era casi finalizando el mes de febrero, en donde ya se escuchaban los rumores de que andaba tripulando por ahí, y, y la verdad que con mis otros compañeros, con mis otros amigos, familiares Nunca, o sea, nunca le tomamos la importancia como, como tenía que ser ¿no? Y luego de eso llegó el mes de marzo y ya con, habían confirmado el caso positivo de la señora Y de un momento a otro se desparció el virus por todo, por todo el Ecuador eh, También me gustaría, me gustaría comentar algo sobre ...sobre que vaya relacionado con la biopolítica. En la parte de las personas que... Bueno, en los adolescentes y en los niños que dejaron de estudiar... Por, ...porque no tenían, no tenían los recursos para poder seguir estudiando... ...ya que es algo que no estaba en nuestras manos. Porque como dije, es algo que pasó de un momento a otro y estas personas de aquí no era algo que podían sobrellevar, porque incluso muchas personas pasaron, pasaron por necesidades de alimentación, no tenían dinero porque no tenían trabajo, muchas personas también perdieron su empleo, sus estudios, dejaron de estudiar, porque no tenían, digamos, ese dispositivo para poder conectarse con las profesoras. Y yo creo que sería un buen ejemplo para poder relacionarlo con la biopolítica porque diciendo el biopoder así como dijo mi compañera Génesis es algo que nosotros podemos manejarlo es algo que está en nuestra responsabilidad algo que podemos sobrellevar pero esta situación es algo que no o sea que no pudimos no pudimos controlar porque nadie estaba preparado para esto y también en la parte de la salud mental me gustaría decir que que el biopoder es es algo, es algo muy importante para todos los seres humanos porque como sabemos la mente es tan poderosa que nos dejamos llevar por todo lo que vemos en redes sociales en internet y yo creo que ese, esos tiempos esos tiempos fueron muy difíciles y muy tristes porque aunque nosotros no quisiéramos prender la televisión para ver las noticias y ver los muertos que iban sumando cada día ver los muertos tirados en las calles y al momento de uno querer distraer su mente uno tenía que entrar a las redes sociales y se encontraban con, con noticias falsas también y es algo que también nos enferma a nosotros como seres humanos y es algo que también tenemos que, que saber, saber informarnos bien para no andar difundiendo cosas que no, que no son verdad porque incluso así como dijeron mis compañeras no todos en la pandemia murieron por porque fueron contagiados por, por el virus sino también por otras enfermedades como por ejemplo la presión entonces al ver todo esto las personas tuvieron depresión ansiedad, que al estar mucho tiempo encerrados era como que no podían sobrellevar toda esta situación y también muchas personas al ver todo esto muchas personas se quitaron la vida porque no, no, podían, no podían con ellos mismos entonces es algo muy triste. Y bueno, y ahora hablando en la actualidad, eh, gracias a Dios eh, se puede, bueno, se ha controlado un poco. Aunque ahorita las personas están muy confiadas y como ya se viene la época navideña, han habido feriados, festividades aquí en el país. Hay personas que dicen que porque ya se han puesto la vacuna, ya dicen que están asegurados con la vida, pero no es así. Porque muchas personas salen a fiestas, salen, salen a, a divertirse, pero sin tomar las debidas precauciones, ¿no? El alcohol, la mascarilla y eso.
0: Bueno, una de las estadísticas que, que puede consultar en cuanto a Guayaquil es que eh, a, a principios de, de la pandemia eran aproximadamente 13.000 muertos solamente en 12, perdón, en dos semanas. Y ahora hay 348 muertes en los últimos 60 días. O Sabemos el cambio radical que se ha visto en todo este, esto, en prácticamente dos años eh, de, de esta pandemia, este, de este virus, que al principio fue, fue súper desesperante toda esta, esta situación de ver tantos muertos, de tantas personas fallecidas, de tantos contagios, de llegar al punto de que en solamente semanas es, sean miles y miles de personas fallecidas y en cambio ahora ya son cientos, o sea, sigue siendo un poco bastante, pero en comparación a la, al, al principio de la pandemia, es, se ha contrarrestado bastante. Y como decía mi compañera Genesis, también en, el, en las áreas afectadas, creo yo que las dos áreas más afectadas fue el área de la, la educación y el área del trabajo.
2: En el caso de los estudios, como mencionaban mis compañeras, claro, también se vio muy afectada, eh, como otras áreas de nuestras vidas, hubo otras áreas de, del Ecuador, no solo economía, en el caso de los estudios, como explicaban, eh, los colegios fiscales, eh, bueno, ellos no tenían la posibilidad para poder, la, las personas que estaban ahí, para poderse conectar a internet eh, de una manera continua. Por ejemplo, por Zoom, que recibían las clases. Pero eh, lo que hacían era enviar las tareas al WhatsApp. Y luego las, les decían, ok, envíenlas para el día miércoles. Entonces, de esa manera pudieron estudiar. No, no fue un año en donde se aprendió bastante, como en eh, los anteriores pero lo que trataban de hacer las autoridades es que no se pierda ese año, de, de ese año escolar cada, cada estudiante. Trataban de, de que de una u otra manera no pierdan el año, pero que también estén distraídos en casa, porque como mencionaban las compañeras, el estar encerrado, los niños específicamente, eh, sufrían unas crisis de ansiedad, que las reflejaban de, de otras maneras, eh, lloraban, se irritaban, eh, peleaban entre los hermanos, era más intenso todo eso. En vista de, de toda esa situación, las autoridades decían que igual continúen con los estudios. Pero también se vio afectada la parte económica. Y muchas personas, muchos padres de familia, no tenían cómo permitir que sus hijos siga, eh, sigan estudiando en un colegio particular y optaron por cambiarlos a colegios fiscales. Muchos alumnos de colegios particulares ...se cambiaron a los fiscales en esa época... ...para poder continuar y no perder el año lectivo... Eh, ...bastantes padres de familias tuvieron que hacer ese traslado... ...del particular al fiscal... ...pero de una u otra manera... ...cada persona trataba de continuar... ...adelante, de, de continuar con su vida... ...sin parar en algunas actividades en las que se podían... ...y las que no se podían... ...pero continuaban y no se dejaban vencer... ...por esta pandemia... Eh, nosotros los ecuatorianos hemos sido valientes en luchar contra todo esto, en tratar de unirnos. Es verdad que mucha gente no colaboraba, pero también otras sí colaboraban para tratar de, de ver la manera de que continúen estudiando sus hijos, de que distraerlos. También recuerdo que en lo que es danza, por ejemplo, optaron por dar clases virtuales que eso no se había visto antes, al menos no era muy común en nuestro país, menos en Guayaquil, que es una ciudad muy grande y se caracteriza por tener bastante movimiento, bastante actividad económica y hay varias academias de danza, pero esas academias no tenían, una, tenían clases virtuales, clases online, eran presenciales. Fue un cambio radical, muchos padres de familias también optaron por retirar a sus hijos, a sus hijas, porque no les parecía eso adecuado, les, eh, pensaban que no iban a aprender de esa manera, de, eh, estando online. Hasta que poco a poco eso, bueno, la gente se fue dando cuenta de que sí, sí era una buena opción eh, evitar los contagios, pero que los niños, las niñas, adolescentes, incluso personas adultas puedan tener algo, una herramienta donde se puedan distraer de tanta tensión, provocada por la pandemia del COVID-19 y optaron por aceptar las clases virtuales, los que podían y tenían posibilidades de recibir clases de danza. Eh, la gente, como decía mi compañera, eh, tuvieron bastante creatividad para continuar teniendo ingresos económicos, optaban por clases de teatro, eh, clases de, bueno, de ejercicios, rutinas, etc. Pero de una u otra manera eh, los ecuatorianos pudimos salir adelante somos muy creativos Y en Guayaquil se pudo continuar Y poco a poco se fue reactivando La economía que aún Trata de levantarse En nuestra ciudad de Guayaquil Pero que también ha ayudado Lo que el gobierno En este año ha podido eh, Agilitar que son las vacunas Contra el COVID-19
1: Bueno, para concluir Me gustaría hacer un llamado a la acción eh, Nosotros como, como seres humanos y ya enfocándonos más en la parte del biopoder, ya que nosotros tenemos el control de nosotros mismos. Nosotros aún tenemos la oportunidad de poder regresar a nuestra vida normal, a la vida que teníamos antes. Tenemos la oportunidad de regresar a los lugares y con las personas que nosotros queramos. Entonces nosotros aún podemos recuperar nuestra forma de vivir y, y tenemos que seguir cuidándonos, usar la mascarilla, no dejar el alcohol Y honrar a los trabajadores de la salud Y a las personas que están velando por las personas que hoy en día tienen el COVID-19 Entonces nosotros tenemos que reconocer ese papel de estas personas Ya que juegan por salvar las vidas Y mantener a todas las personas seguras Entonces así que... En, Aún no se ha terminado la pandemia, tenemos que seguir cuidándonos. A pesar de que ya estemos vacunados, tenemos que seguir porque esto aún ha terminado. Y también eh, me gustaría agradecerle al profesor por darnos esta oportunidad de poder conversar sobre este tema que fue muy difícil para todos nosotros. Y esto ha sido todo. Gracias.